1: בלוקבאסטר עם זוהר אורבך. שלום, אתן ואתם מאזינים לבלוקבאסטר. אני זוהר אורבך, וקולנוע זה הדבר היחיד שאני באמת מבין בו. מדי שבוע יישב איתי פה אורח חדש שיספר לי על חמשת הסרטים האהובים עליו. ויחד אולי נוכל להבין. מהם מה הסרטים האהובים עלינו, מה זה אומר עליהם, ומה זה אומר עלינו. ומולי יושב היום גורי אלפי, במאי, תסריטאי, סטנדאפיסט, שחקן, ובאופן כללי אחד האנשים הכי הכי מצחיקים בישראל. בנוסף הוא גם אבא של אמה. זה גם משהו שראוי
0: להסכיר. של ארבע, גם של סול, של מאליה ושל
1: ניה. אני יושב עלי, זה שאני לא זוכר את השמות ברצף. בסדר גמור, אני נתתי שמות קשים. זה, ולהגנתי אמר שיש חמש כאלה? ארבע? ארבע. זה לא כך. חמש כולל הילה. בעלה של הילה, כן. זה גם עניין. גורי אלפי אהרון, שלום ותודה שבאת.
0: כיף גדול.
1: גורי, בוא נפתח בשאלה. יס. אתה יושב באולם קולנוע. כן. על המסך מולך משהו שאתה ומסביבך קהל, mm-hmm. והם לא צוחקים. איך אתה
0: מרגיש? מה, זה סיוט, זה נורא. זה דבר נורא, אבל אם הגענו עד לשלב הזה שזה כבר מוקרן ממש אאוטר, אז אין מצב, עשיתי לזה את כל הטסטים האפשריים. את, בדקתי הכל. זה ו... לא יכול להיות, כן יכול להיות, כי בסוף כן חו... כל חוויה של צפייה היא... היא חדשה, וכל פעם יש קהל אחר, וזה באמת שונה. למשל, אה, כשהיה סנט שעברתי בבתי קולנוע ב... בסינבר סיטי, אז עברתי מבית קולנוע אחד, מאולם אחד לשני, ובאמת היו תגובות אחרות במקומות אחרים. וזה כן היה מעניין. אבל תמיד היה את הבסיס האיתן, שפה תמיד, פה מבינים, פה עושים מעין... אה, כזה, זאת אומרת, כן, הדברים האלה היו די זהים, וזה אומר שבדקתי אותם מלא לפני.
1: ויש פעמים שבהם אנשים צחקו, אפילו כשאתה עומד על במה, ואנשים צוחקים ואתה אומר, על מה? יצא לי לא מצחיק, והם המפגרים פה?
0: אה, לא, זה, זה קורה תמיד, שיש לך הפתעה בעניין של מתי צוחקים. יש, יש הפתעות נהדרות, אבל החוויה הזימולטנית, החוויה של להיות על במה, ו... ו... אז זה קצת להיות בשליטה, כי אתה עוד יכול לעשות משהו עם זה. אבל לראות משהו שכבר עשית, נערך, קרה, הוא כבר מוקרן, והתגובות הן כאלה ואחרות, אתה מרגיש קצת... שאין לך יותר שליטה, אתה, אתה לא יכול יותר לעשות משהו בקשר לזה.
1: לפני כמה שנים אתה ביימת לראשונה סרט. כן. עוד סיפור אחד. כן. אם אתה רוצה, בהזדמנות אוף מייק, אני עומד להשאיר לך את הביצוע שלי לשימי. <laughs> אני חושב שאתה נורא נורא תאהב. <laughs> איך, איך הייתה החוויה בשבילך לראות פעם ראשונה סרט שאתה ביימת על מסך קולנוע?
0: כל החוויה של הסרט הייתה שיעור מטורף. <laughs> <laughs> הגעתי כשאני כבר... שאני כבר מכיר כל כך את עבודת הטלוויזיה והעריכה ו- 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 וכל המסביב, ולא האמנתי כמה זה שונה. כמה זה שונה. זאת אומרת, ידעתי שאני אצטרך לספר סיפור אחד, אני אצטרך שהדמויות האלה יהיו מספיק חזקות, ש- שיש לי רק צ'אנס אחד בעצם, אה, עם, ה- עם הצופים. זה לא כמו בסדרה שאתה יכול רגע... להתחיל, ואז זה, ואולי יש בטן בפרק שלוש וארבע, אבל בחמש אני חוזר עם זה, ואני יודע שבפרק תשע אני מביא את ירון לונדון, וזה יהיה זה, זה יהיה מיוחד, כי זה יהיה פרק כזה, בורדל אפיסוד, שראש הממשלה וכל מיני דברים כאלה. אבל פה, זה one time, וגם, לא רק זה, אם זה לא יהיה טוב, הם יכעסו, כי הם ממש יצאו פיזית מהבית, וקנו כרטיס ונכנסו לעולם, וקר להם. אז בעיקר היה, היה שיעור כל הזמן, מלא שיעורים, איפה שעשיתי את זה יחסית מהר בהתחלה, הבנתי שעשיתי מלא מלא טעויות. חזרתי, תיקנתי, לא רק אני, לא, לא הייתי לבד, גם כמובן דרור וברק, וכאילו, אתה יודע, אנחנו בתוך זה, ועומר ברק ודרור ויידמן, ואנחנו בתוך זה... ואז גם גלית חוגי ונועה ארנברג הצטרפו, זאת אומרת, באיזשהו שלב לא היה לי כבר עניין של אגו בכלל. זאת אומרת, איפה שבהתחלה עוד חשבתי, לא, זה הסרט שלי ואני אעשה ככה ואני אעשה ככה, באיזשהו שלב אין אגו, הכל כבר בחוץ, ורק בואו תעזרו לי לספר את הסיפור הזה הכי טוב שאני יכול, הכי טוב שאני יכול. וזה בעיקר היה שיעור. אני לא ממהר לחזור לעשות uh, קולנוע, כמו שאני לא ממהר לחזור לעשות תיאטרון. זה שני, אלה שתי פלטפורמות שנלחם, שאני הרגשתי שאני הרגש נלחם בהן קצת, mm-hmm. ואין בי. אבל אני מאוד רוצה, זאת אומרת, אני מחכה להזדמנות, לדבר הזה שכאילו הבשיל אצלי, ואני אגיד, אוקיי, זה הרגע שאני, וזה, הפרויקט שאני הכי רוצה לעשות אי, עכשיו.
1: יאללה. עכשיו, גורי, אנחנו בעצם באנו לכאן כדי לדבר על החמישייה הפותחת שלך, okay. על חמשת הסרטים האהובים
0: עליך. אבל זה לא פייר, כי הרשימה שלי היא מאוד מאוד ארוכה, וזה היה צריך להצטמצם, אז, אז אני, אני לא יודע כמה היא אותנטית, בטוח יש את הארכיטיפים של כל הדברים שאני הכי אוהב. כן. Okay. <laughs> <אנחנו, laughs> לא, אנחנו
1: נדבר בהמשך על, ש... על הקורבנות שהיינו צריכים להעיף, אבל אני רוצה לדבר איתך על הסרט הראשון שלנו. וכפים
0: לוהטים. וידאתי מל ברוקס כתב את המילים.
1: אתה יודע, רגע לפני, אני וידאתי את הסיפור שאני מכיר על השיר הזה. מל ברוקס נורא נורא רצה שיר מערבוני קלאסי, כמו של המערבונים הקלאסיים, והוא הלך... הוא כתב ממש מודעה בעיתון, מחפשים זמר <laughs> בסגנון, זמר הקאנטרי הנודע משהו משהו, ואותו זמר קאנטרי נודע משהו משהו, בא, אמר, אני אשמח מאוד לשיר את השיר הסרט שלך. ומל שמע על הטייק הראשון, איך הזמר הזה נותן את כל כולו בשיר הזה, ולא היה לו את הלב לומר שהם מריצים דחקות. <laughs> את, השו, את השוט, את <laughs> ה- <laughs> הצלפות <laughs> של השוט, הוא הכניס אחר כך. <laughs> <laughs> כן. לה... ובאמת, אתה שומע את השיר, אי אפשר לדעת שזה דחקה. כן. <laughs> <laughs> לדעתי, אגב, זה שיעור מספר אחת, לא? הדרך הכי טובה להריץ דחקה זה לספר אותה ברצינות מוחלטת.
0: אה, בטח, בטח, בטח. אנשים הכי מצחיקים עושים את זה ברצינות גדולה מאוד, ומל ברוקס הוא גם אלוף הדיוק.
1: עכשיו, רגע, לפני מל ברוקס, אלוף הדיוק. גורי,
0: תן לנו <laughs> את זה, הוא כפים <laughs> לוהטים במשפט אחד. כמעט כל הילדות שלי. <laughs> ראיתי את הסרט הזה בריפיט. לפעמים יש סרטים, שאתה לא יודע למה, הם יתגנבו לספרייה ואתה נדבק אליהם, ואני יודע כל משפט, כל פריימד, משהו ברעיון הבסיסי הזה, שיש פה איזה, אתה יודע, שריף שחור בתוך עיירה רדנקית כזאת, שפשוט הם לא מבינים, הם לא יודעים איך לעכל את זה, הסיטואציה הזאת, שהוא נורא אוהב לשחק בעניינים של גזע ובעניינים כאלה, מלבוקס, ולעשות את ההיפוכים האלה. אתה יודע מה? בוא שנייה, אנשים,
1: לצערנו, mm-hmm. זה לא בתוכנית הלימודים, בניגוד נגיד לאדונית והרוכל. אוקיי. Okay. עכשיו, השנה היא 1974, בקולנועים שולט הסנדק 2, <laughs> אבל הסרט הזה משגר אותנו חזרה למאה ה-19, אנחנו במערבון, אבל לא בדיוק. כן. Okay. וקופים לוהטים, לא זאת הפרודיה האולטימטיבית על הז'אנר. אנחנו בעיירה נידחת, יש איתנו פה שריפים, יש איתנו פה פורעי חוק ונשים נפקניות וקובויז ומדבריות. וזהו סיפורה של עיירה קטנה בשם רוקרידג', שיכולה להיות שווה מיליונים, אם פשוט האנשים שחיים בה יעופו ממנה כבר. ולכן, לפוליטיקאי קטן ומושחת אחד, יש פתרון אחד. תגיד
0: את השם שלו כמו שצריך.
1: בוא תיתן לנו אותו, אתה.
0: הדלי. הדלי למר.
1: הדלי למר. בניגוד לכוכבת הקולנוע הקלאסית הדי למר, אנחנו עם הדלי למר, פוליטיקאי קטן ומושחת, שמחליט להקיף אותה משתי החזיתות. מצד אחד, כנופיית פורעי חוק שיטרידו את שלוות התושבים הלבנים והשמרנים, אבל מצד שני, לתפקיד השריף שאמור להגן עליהם, הוא משבץ. גבר שחור,
0: רחמנא ליצלן. זה מה שהוא עושה כדי לשבש אותם ולגרום להם לצאת. ויש כמובן את מלברוקס בתפקיד... בתפקיד המושל. כן, המושל הוא המושל. בתפקיד המושל,
1: עם מזכירה חשופת חזה לצידו. כן, אז, ועם גזילה חמורה. ובאמת, הוא זה שבא לסבך את העניינים. מר מלברוקס, הוא רואה כל מוסכמה של ז'אנר המערבון ומחלל אותה כאילו המוסכמה היא חזיר והוא ראש ממשלת אנגליה. <laughs> עכשיו... בוא נדבר על האיש הזה רגע, לפני שנדבר על הסרט, בוא נדבר שנייה על האיש הזה, על מל פאקינג ברוקס.
0: יואו, אני כל כך מקווה שהוא כאן לעוד לא כמה שנים. Uh, גם אם הוא לא ייצר עוד, העובדה שהוא עדיין בחיים, זה
1: פשוט מדהים. <laughs> זאת, <laughs> זה, זה, פשוט
0: זה פשוט לא מובן ו... מאליו, מה 96. שאתה אומר כאן. 96. גבר בן
1: 96. העובדה שהוא שרד את הקורונה היא גלוי.
0: מה זה, זה מדהים, זה מדהים. עכשיו,
1: מי זה מל ברוקס? הוא היה חייל משוחרר שהפך לקומיקאי מן השורה, מוזיקאי, סטנדאפיסט, חקיין, בדרן, תסריטאי טלוויזיה, שהשתחל באורח פלא לתעשיית הקולנוע, להוליווד, דרך הדלת האחורית, ומשם הוא ביים וכתב והפיק, וגם הלחין קצת, כמה מהסרטים הכי מצחיקים בתולדות הוליווד. אין ספק. מדובר בבן אדם שהתייחס לקומדיה כמו אל אפוס, התייחס לקומדיה ברצינות, ש... אחרים לא התייחסו אליה עד אז. כן. עכשיו,
0: אני... זה, הוא אומר את זה בהיסטוריה המטורפת של העולם, הוא שואל אותו, מה המקצוע שלך? הוא אומר, I'm stand-up philosopher. והוא באמת כזה, הוא באמת כזה stand-up ואז הוא אומר, אה, a bullshit artist. וכאילו, זה, זה הפער, זה הפער שמל ברוקס חי בו, אוקיי? בין הבולשיט הזה ולזה, לבין הפילוסופיה, כי הוא עושה את זה הכי טוב.
1: גורי, מה מל ברוקס
0: באמת, באמת, את רוב הדברים שאני ניסיתי לעשות בקומדיה עד היום, זה המון מאל ברוקס. יש המון לב, כל הדמויות הן בשר ודם, הן אמיתיות, ו, ו, ויחסית מניחים את הפרודיה בצורה מאוד מאוד פשוטה. זאת אומרת, מניחים אותה מיד. אתה כבר בפנים, זאת אומרת, מהפריים הראשון. המפיקים
1: זה פרודיה על מיוזיקלס, מוקפים להוטים זאת פרודיה על מערבונים.
0: פרנקנשטיין הצעיר, כמובן. פרנקנשטיין
1: הצעיר, זה גם זה, אני הייתי משוכנע שאתה תלך על פרנקנשטיין הצעיר. זה מעולה. עכשיו, מה שיפה בפרודיה של מל ברוקס, זה שזה לא רק עוד דחקה על הז'אנר. כלומר, סבבה, יש פה קובויז, יש פה אינדיאנים. האינדיאנים, אגב, מדברים יידיש. נכון. העניינים תמיד הדב...
0: יש את העניין היהודי, יש את זה בכל מקום.
1: הוא מכניס את היהדות שלו של כן. לכל מקום, ו... וזה
0: יפייפה. וגם יש את העניין של לשבור את הקרן הרביעי. זאת אומרת, להיות מודעים לזה שאנחנו עושים סרט, כמובן בספייסבול זה מגיע ל...
1: ספייסבול, משוגעים, שיגעון בחלל, סטאר וורס שלו. שם, שם זה
0: מגיע באמת לדבר הכי טוב שיש מבחינת המודעות, וזה שהם אה, צופים בסרט. וזה ב-74.
1: עכשיו, אתה יכול, אתה יכול להיזכר בפעם הראשונה שראית את אה... את הוקפים להתאים?
0: כן. אני ממש זוכר שאני ואח שלי, שאנחנו ממש ממש צעירים, אולי שמונה. אולי הייתי בן שמונה. ואנחנו לא בקולנוע. אני רואה את זה בווידאו. אתה יודע, ראינו עוד פעם ועוד פעם. והבנו את זה בכל מיני ליירס. אה, היו מלא שכבות שלא הבנו בהתחלה. אני לא מבין את ה... את הקטע שהיא עושה מרלנה דיטריך שם. או מה שהיא אומרת עליו בחושך, שכאילו, gifted? so gifted? Ooh, אבל מה עד כן עד... הבנת? מה? מה כן הבנת? הבנתי שהיא מחבבת אותו. הבנתי שהיא בצד שלו, ואז היא תעזור לו, ואז... הבנתי שכולם שונאים אותו, ולא הבנתי באמת למה. מתי הבנת? זה ממש לוקח עוד שכבה ועוד שכבה. אני ואח שלי היינו ב- במנצ'סטר, אצל סבתא שלי, סבתא שלי הייתה במנצ'סטר, והיינו באים אליה בחופשים, ולבן דוד שלי, דניאל, הייתה חברה שחורה. <אח> והם ישבו ביחד, ויש משפט בסרט, יש משפט. אז אני מתנצל מראש שאני הולך להגיד את המשפט הזה. אבל יש משפט שהוא הולך ברחוב, השריף, שהוא אומר לעצמו, אולי זה כן יסתדר שאני שריף שחור בעיירה התפוקה הזאת, אולי זה כן יסתדר. והוא הולך ברחוב, הוא אומר לאישה זקנה, הוא אומר לה, מה שלומך, אה, אחד? אה, אה, ואז היא אומרת לו, up yours, nigger. אוקיי? Okay? זה המשפט, זה מתוך הסרט. עכשיו, אנחנו מצטטים את הסרט. אנחנו כל הזמן עם רפרנסים מהסרט, אני ואח שלי. אז אנחנו אצלה בבית, ודניאל ואז הוא אומר לי, כי אנחנו עושים צחוקים, אז הוא מסתכל עליי ואומר לי, up yours, nigger! אוי ואבוי. בדיוק. ואז החדר מסתכל עלינו, ואנחנו מבינים בפעם הראשונה את כל המשמעות של הסרט.
1: זה סיפור יפהיפה יפה, גורי. אמיתי. זה סרט חברתי הרי, זאת סאטירה אנטי-גזענית. נכון. אתה חושב שלקומדיה יש תפקיד חברתי?
0: בהחלט. בוודאי שיש לזה ערך, ובוודאי שהקומדיה גם מחפשת את מה הוא טבו כדי לשבור אותו, ואת מה היא המסגרת כדי לחרבן עליה. כי זה כל היופי, זה החנוך לויניות של העולם. אז אתה לוקח רגע דבר, אתה יודע, החנוך לויאל לקח את זה לשכול, שאין דבר יותר קדוש משכול, במיוחד לישראלים, והוא נגע בתוך הפצע. והדברים האלה הם כמובן דליקים מאוד. ובוודאי שיש להם השלכות, ואתה יודע שיש להם השלכות. אם אתה עושה את ה... בוא נקרא לזה את השוגר קודינג של הקומדיה, ואתה עוטף את הקומדיה, רגע, בשירים, הוא שר על האינקוויזיציה ב... בהיסטוריה הטוב של העולם, הוא שר על הזה, וזה... והוא מוריד יהודים שם ב... תשמע, זה... זה אימג' קשה. והוא אחראי לבדיחת השואה הכי טובה בתולדות הקולנוע. גם זה, וגם, וגם המפיקים כמובן. כאילו גם שם, שהוא בסוף, הוא כן בסוף עושה היטלר. <אח> הוא עושה את זה.
1: אתה לא חושב לפעמים, אתה לא מתחרט לפעמים שאתה לא יותר סאטירי בהומור שלך?
0: אני לא יכול להתחרט על מי שאני לא. אוקיי, זה יפה. אם אתה שואל אם אני מתחרט על זה שלא נולדתי מל ברוקס, אז אולי כן. אני לא חושב שיש לך על מה להתחרט בהקשר הזה, גורדי. לא, אז אני אומר, I'm doing my best בכל דבר שאני עושה. הדברים שאני אוהב, הם מגיעים יותר ממל ברוקס, נונסנס, דברים דווקא ש... ופרודיה. דברים שהם לא בתוך הפרצוף שלך סאטירה, כי בעיניי יש להם אורך חיים מאוד קצר, הם נורא נורא כמו איזה עיתון, וב' הם נורא נורא מטיפים. אני לא, אין לי עניין להטיף בהומור שלי. אני בא, אני בא קודם כל להצחיק, ואם אפשר בתוך כל הדבר הזה גם להכניס כמה מסרים, אז איזה כיף, כאילו הצלחנו את הדבר הזה. מהמם. עכשיו,
1: בוא נעבור לסרט הבא בר... בחמישייה שלך. גורי, תן לנו את זה. זמנים מודרניים של צ'ארלי צ'פלין מ-1936.
0: Hey, יש שיר כזה של הדגנחה, שהוא הופך למכונה. הבן אדם הופך למכונה, אתה מכיר את זה? Uh, זה, זה הדבר הזה. זה הבן אדם שהופך להיות בורג קטן במערכת, כל התקופה הזאת, שלכאורה העידן החדש מגיע, הקדמה מגיעה, המודרניזציה. ואנחנו אחרי השפל הגדול וכולם עכשיו כבר יודעים מה הם עושים, ופורד ממציא את הסרט הנע וכל הדבר הזה. ואז בעצם אנשים הופכים להיות פרגים קטנים בתוך מערכת נורא גדולה. זה כל כך יפה, ויש כאן את האתגר של, של צ'פלין עם, ה, עם הכל. שנייה עונה את כל הטקסט okay. ואז
1: נדבר okay. על הכל, okay. על הכל ועל הכל. אנחנו עוברים מענה קומדיה אחד לענה קומדיה אחר. 40 שנה לפני מל ברוקס, צ'ארלי צ'פלין כנראה כוכב הקולנוע הגדול ביותר אי פעם. <מח> לא נראה לי שיש מישהו שלא מזהה את האיש הזה. צ'פלין כתב, ביים, הפיק והלחין את רוב הסרטים שלו, וכמובן שהוא גם כיכב בהם, לרוב בתפקיד היחפן. גבר עני, דביל, טוב לב, עם כובע, ז'קט, מקל הליכה וספמפם, שנהיה הרבה פחות אופנתי אחרי שדיקטטור אוסטרי אחר גנב לו לא אותו. והפעם אנחנו עם עכשיו, גורי, מה אתה חושב שהופך את צ'פלין לכל כך רלוונטי גם היום?
0: קודם כל, וכל, מה שמנית, את כל ה-all-around player שהוא, הדבר הזה שהוא יכול לעשות הכל, ויש לו שליטה בעצם בכל האספקטים של הסרט, כולל ההפקה, זאת אומרת שהוא בעצמו יודע מה, לעשות את סדר העדיפות, זאת אומרת, אף אחד לא עושה את זה בשבילו. ואם הוא רוצה להתעכב על לצלם קטע קטן שהוא מועד בו, לצלם אותו מאה פעם, הוא יודע שזה חשוב. הוא יודע, הוא יודע, האינסטינקטים שלו יותר טובים מאחרים. אז הוא יודע מה חשוב, וסדר העדיפות שלו, ובגלל שיש לו רוח של מפיק, ורוח של מאסטר uh, פאפטים כזה, שיעשה את כל הדבר הזה, ויהנדס את כל הדבר הזה, והמשחק זה ממש האחרון בתוך כל הרשימה הזאת, uh, אז זה מה שעושה אותו הכי גדול, וגם הוא, הוא מתחיל בעצם, את, הוא, הוא שם בלידה של הקולנוע. ובגלל שהוא שם, הוא דואג לעצב את הקולנוע. הוא ממש מעצב, הקולנוע מתעצב בדמותו, והוא הקולנוע.
1: הוא הופך את הגג למשהו שמצלמים, כן. לא רק איש מועד על בננה, כן. הוא מתייחס למצלמה ולעריכה ול, ולסאונד,
0: למוזיקה, כאל חלק מבניית הפאנץ'. וגם, הוא סטורי טלר. הוא סטורי יותר מלורן והרדי, יותר מכל מיני כאלה, זאת אומרת, הוא סטורי אמיתי, יותר מבסטרן קיטון, ש... חשוב לו מאוד הלב של הסיפור. זאת אומרת, עד שהוא לא מצא באורות הכרך, איך היא חושבת שהוא עשיר, ולמה היא בעצם, יש לה את הטעות הזאת, העיוורת. זאת אומרת, עד שהוא לא פותר את זה, הוא לא ממהר לעשות בדיחות. זה לא חשוב לו רק הבדיחות, חשוב לו בסטורי שיהיה הרבה מאוד לב, ושאתה יהיה לך אכפת. הנווד הזה בהתחלה, בסרטונים הקצרים, הוא היה מניאק. הוא היה נסטי. הוא היה עושה כל מיני קונצים לאחרים, וככה כאילו מרוויח את הצחוקים. אבל אז הוא הבין שהוא מפסיד הרבה כתוצאה מזה, שהוא רע. בסוף אתה משחק, זה משחק יחסית גדול, התקופה הזאת, כולם משחקים מאוד מאוד גדול, מגיעים מהבמה לקולנוע, וגם יודעים שהם רבים עד תשומת הלב של הצופה אפילו בקולנוע, והם עושים את הכל מאוד מאוד גדול, והוא יחסית, יחסית... משחק מאוד אמין בדברים האלה, במיוחד כמובן שזה, אתה יודע, שהשנים עוברות והוא מגיע לדיקטטור הגדול, ושם זה כבר... הוא
1: חייב כבר לדבר.
0: ושם הוא כבר עושה גם... כשהוא מדבר, הוא מפסיק להיות גם קצת מוקיוני, כמו שהוא היה בסרטים הקודמים. זה מביא אותו בסוף לעשות ממש מלו דרמה, כן? Mm-hmm. בסוף הוא ממש מסיים עם מלו דרמה. עכשיו, זה העניין. גם כן, שחקן, כן? מדובר באקטור,
1: <laughs> אבל צריך לדבר על זה שנייה, כי הרי כאן, בזמנים מודרניים, אנחנו רואים את אחד האתגרים הכי גדולים של צ'פלין, ובאופן כללי כל הוליווד נכנסה אליהם, שזה הכניסה של הכל. כלומר, mm-hmm. עד 1927 לא היה קולנוע, כן. היה רעי נוע. כן. ב-1927, אחרי הסרט הזמר הג'אז, יש לך קולנוע.
0: וכאן רואים שצ'פלין
1: קצת לא סובל את זה.
0: הוא פחד, הוא פחד כמו הרבה מאוד אומנים בתקופה ההיא, והרבה שלא עברו את הקאט הזה. רואים
1: את זה הרבה גם בסרטים כמו הארטיסט, כמו בבילון, כמו שיר עשיר בגשם, שזה
0: הכי טוב. שיר עשיר בגשם זה הכי טוב שיש. רואים את הזה, והיא מדבבת את השירה שלה שם, ועל זה הסרט. אבל התקופה הזאת באמת הייתה קשה לאנשים בהוליווד, הם באמת לא ידעו מה לעשות עם עצמם. היו שחקנים שבאמת פשוט איבדו
1: את כל מה שהיה להם. ספציפית צ'פלין, בגלל שהוא היה הגדול מכולם, זה מה זה לא עניין אותו, והוא המשיך לעשות סרטים אילמים עד שנות ה-40 בעצם. וספצ רואים שהוא מדבר על זה. הבן אדם היחיד שמדבר בסרט זה הבוס הגדול והמרושע. וכשמבקשים ממנו לשיר, הוא שר בג'יבוויש.
0: וזאת... תראה איזה גאון הוא. הסיבה, הוא שם לעצמו את הפתק הזה עם המילים, והרגע הזה שזה פשוט עף לו מהיד, זה כזה, זה כזה מדויק, הרגע הזה. הוא יכל בקלות לעשות, כאילו, אתה יודע, להגיע לזה בדרך אחרת. הוא יכל להתעצל. <laughs> כן, הוא יכול היה
1: להתעצל. תכף, <laughs> גורי, וזה מה שכן מרשים אותי מאוד מאוד בצ'ארלי צ'פלין ובכלל במל ברוקס. אה, זאת הייתה תקופה שבה קומדיות בהוליווד קיבלו את הכבוד שלהן. היום אני מרגיש שעם השנים קומדיה, לפחות בקולנוע, נחשבת פחות ראויה. למה, מה, בואו נדבר על הבסיס של זה. למה אתה חושב שהממסד, למה באוסקרים לא זוכות קומדיות?
0: תשמע, גם הקולנוע בהתחלה שלו... היה נחשב לאומנות... להמונים. כן, ו- 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 וזה לא משהו שכאילו, אתה יודע, כל האנשים שתפסו מעצמם שחקנים לא מיהרו להיות בקולנוע. <אד> הדברים האלה הם זזים כל הזמן. ובעניינים ו- של קומדיה, אני גם שמח שהדברים זזו, ועכשיו אין דיכוטומיה ברורה בז'אנרים. אתה יכול לראות... דברים שהולכים, שזזים ממלודרמה ל- ל- לקומדיה. כמעט בחמש דקות.
1: אני חושב שבעונה השנייה של האחיות המוצלחות שלי, אני הייתי בצבא כשזה יצא, ובעונה השנייה, הפרק של מידע בצבא, אני ראיתי אותו, ופשוט מיררתי בבכי גורי.
0: כן, גם אני בכיתי שם במילא. זה פרק קשה
1: נורא, ספציפית זיגה פה. מי בוכה מסיגה פה? מה זה השיר הזה בכלל? מה אתה בוכה
0: מסיגה פה? אין היא אמרה שצריך את השיר הזה, ואז חיפשנו, חיפשנו שיר אחר. וחזרנו לשיר הזה.
1: תכלס, היה, 음, à, פעם, זאת הייתה הפעם הראשונה שביאמת הפקה, כלומר כן. שביאמת עם מצלמה והכול.
0: לא, ביאמתי דברים יותר קצרים, כל מיני גור ואוח ודברים כאלה.
1: חברים, אני אישית אף פעם לא ידעתי שאתה ביימת בגור ואוח, גורי.
0: ואסף שלמון כתב, זה היה הגרס הראשונה. אני הייתי ילד
1: מתוק, קטן, שרואה גור ואוח, ואני חושב שגם המפיקה היקרה שלנו כאן גם, דניאלה האהובה, ראתה גור ואוח, אני לא ידעתי בחיים שאתה ביימת את זה. גורי, איך משתמשים במצלמה כדרך לבנות פאנץ'?
0: תשמע, אנחנו קיבלנו מתנה מההורים שלנו, שוב, אני, אחי, אחותי, קיבלנו מצלמת uh, M7 כזאת, או M5, אני לא זוכר אם זה... הייתה מצלמה כזאת מגושמת מאוד, יש לה ממש uh, VHS בפנים. <coughs> ובלי איזה עניין של עריכה או משהו כזה, היינו מצלמים איתה, עוצרים, ממשיכים את הצילום, את ההקלטה, והיינו בעצם יוצרים כל מיני סרטים בבית. וקיבלתי את המתנה הכי גדולה, כי אמרתי... מה זה, זה אפילו יותר מתקדם מבמה. כי בבמה, אתה לא יכול, אתה, אתה הכול נורא חשוף. אתה, אתה, אתה לא יכול לעשות את הטריקים האלה. ובמסך, וואו, כמה דברים אתה יכול לעשות. וכשאני ואסי התחלנו לעבוד יחד, אז הייתה לנו מחברת שהייתה מיועדת רק למתי שתהיה לנו תוכנית, אז אלה הדברים. כי היו לנו כל מיני רעיונות, אבל הרעיונות היו לא ישימים לבמה. אמרנו, לא, זה נורא, זה נורא לטלוויזיה, זה נורא, זה, זה לצילום, זה לא לזה. וכשכבר התחילו, התחלנו לעשות דברים מצולמים, אז המחברת הזאת עבדה שעות נוספות, כי כל הזמן היו לנו את הדברים הוויזואליים, ושאיך הם יעבדו יותר מצחיק ויזואלית, ו- ואיך הם יעבדו יותר טוב בעריכה ו- ומול מצלמה, מאשר, ה- מאשר על הבמה. זה, עכשיו, זה, זה מרחיב לך את האופציות. בחזקת מלנטה. כאילו זה נותן לך כל כך הרבה אופציות.
1: אתה זוכר דבר ספציפי אחד שזה נתן לך? מה זאת אומרת? תן לי משהו, תן לי דוגמה. פעם ראשונה שאתה עובד עם מצלמה ואתה יודע שאת זה אתה יכול לעשות בגלל שזכית לצלם,
0: דוגמה הפוכה, שזה מצחיק. הדוגמה ההפוכה היא שכשכתבנו, אסי ואני כתבנו מערכון מטומטם על ג'ורג' ורוברט, על שניים שתקועים באיזה אי ובלה אז התחיל כמו שכתבנו, כשנצלם, אז נעשה את זה, אבל אז בסוף כן העלינו את זה על במה, ודיברנו את זה כאילו זה מתוסר... כאילו זה... אתה כאילו יודע
1: שחלום זה. שלי לראות סרט באורח מלא שמבוסס על מערכון החייזרים? <laughs> אני באמת חושב שזה... <laughs> לא, אבל, זה... אבל הוא פטנטי,
0: זה... הוא יש לו פטנט אחד, הבן אדם <laughs> הגיע, <laughs> וזה לא הבן אדם, כאילו, לא, <laughs> לא <אומר הוא laughs> הנכון. והנה עכשיו
1: כל מדינת ישראל חושבת שהאיש הזה נחטף על ידי חייזרים.
0: ואגב, מה שמצחיק זה שהמערכון הזה, כשהוא התחיל, לא היה לו את הפטנט. הוא היה רק הבן אדם עם החייסרים. כלומר, באמת היה לולב שמתלבלב. היה משהו כזה, אבל אז זה כאילו התהפך. ואז כאילו זה... אוקיי, עכשיו, עכשיו זה... עכשיו הטענת את הכול בלמה זה מצחיק. <laughs> אנחנו עכשיו עוברים לסרט הבא. גורי. תפנק
1: אותנו ותן לנו את עירום במשפט אחד. הסרט עירום של מייקלי מ-1993.
0: זה סרט קשה, שנחרט לי בזיכרון, בתור שאתה מגיע לאיזה גיל, ואתה עם תהיות כאלה באמת גדולות של מה זה החיים האלה, ואתה רואה בן אדם משקף לך את כל החרדות שלך, על המסך, מייק לי אלוף שיקוף החרדות. אתה יודע, זאת בעצם, רק
1: שתדעו, זאת החריגה האחת של גורי. הוא נתן לנו ארבעה מהסרטים הכי מצחיקים וכיפים בתולדות <coughs> הקולנוע, ואז סרט אחד שאני לא חושב שיש הרבה מדכאים ממנו. ממש. זה סרט אחד שב-1993 הבמאי מייק לי פורץ לתודעה עם סרט איום ונורא. במובן הכי טוב של המילה, כמובן שנפתח סרט בג'וני. עם קאסט מדהים. סרט עם קאסט מדהים. ג'וני, הנבד שאונס בחורה במנצ'סטר, כן. וגורח משם באוטו גנוב לדרום לונדון, מתנחל בדירה של האקסיט שלו, כן. מטריל את השותפה שלה, ומסתובב ברחובות העיר, שוטח את הפילוסופיה הקונספירטיבית והפסימית שלו ברחבי העיר. גורי, אני חייב להבין את הרציונל. אנחנו על ארבע קומדיות, מגה קומדיות. כן. ועל סרט אחד שהוא מראה שחורה אחת גדולה. אז
0: ניסיתי, ניסיתי בעצם להגיד פה, יש כאן כמה סרטים שעיצבו את, את התודעה שלי, ממש. וזה אחד מהסרטים המעצבים האלה, כי הם היו בזמן מאוד מאוד ספציפי. בגיל 17, אוקיי? אני רואה את הסרט הזה, וזה משפיע עליי מאוד. איך זה השפיע עליך? קודם כול, עד הגיל הזה, עד הרגע הזה, Uh, לא היו לי איזה חרדות מודעות כל כך. פתאום אתה אומר, אה, ah, רגע, החיים זה פאקינג דבר שביר מאוד. אני הייתי, גרתי בקוקון, בחממה, ראיתי מל ברוקס, נהניתי מהחיים, עשיתי קומדיה בתור ילד, המשכתי לעשות את זה בתור נער. אז איזה חרדות היה, זה שיקף לך? ופתאום זה היה כזה, אה, ah, החיים נורא נורא שבירים. הוא מסתכל שם על הכל, הוא אומר דברים. פילוסופים עמוקים, ואתה רואה את הכלומיות שלו. אומרים לו, למה באת ללונדון? עושים את זה to run the נכון, יש לו כאלה שקוראים לו ציני כזה, וכולם שבורים. כל הדמויות שבורות לגמרי מסביב, וזה, אני לא יודע, זה ריתק אותי, זה היה כמו לראות תאונה מתוחכמת, אלגנטית. שנכנסה לי לתוך האור, ולא הייתי אותו בן אדם אחרי הסרט הזה, וכנראה זה סמל לתקופה הזאת ששינתה אותי וכבר לא הייתי אותו בן אדם.
1: אתה זוכר את הרגע
0: שבו ראית אותו, את היום הספציפי? כן, אני ממש זוכר שיצאתי מהקולנוע, זה היה בדיזינגוף, ולקח לי זמן, כאילו, לנשום שוב רגיל.
1: אתה יודע, זה... הסרט הזה מזכיר לי סרט אחר שעכשיו רץ בקולנוע, אם לא ננקוב בשמו. כן. ששורת הסיום שלו, בעצם, הגיבור מסתכל למצלמה ואומר, נראה לי שהרסנו את העולם. ואני חושב שהסרט הזה יוצא מנקודות ההנחה הזאת. העולם שבור וכולנו שבורים יחד כן. איתו, ואין עתיד, אין תקווה, אין חלום. עכשיו, כן. אני רואה את הסרט הזה, בא לי, בא לי למות, וגם בא לי שהסרט הזה ימות איתי. אבל הוא גם מצחיק. כן?
0: איפה הקלי? הסרט הזה יצחיק אותך? מה הקלי אותך? הוא גם מצחיק. הוא מצחיק, הוא מצחיק הוא הוא לוקח את המקומות הכי גמורים של כולם, והכי קשים, והוא בכל זאת משתמש שם בהומור סרקסטי כמובן, אבל טוב, חזק. אני, אני... סרט שמאוד השפיע עליי, והוא במאי, ששוב, מספר סיפור קטן קטן, הכי קטן שיש, אבל מייסר אותך איתו.
1: אתה חושב שג'וני נמצא איפשהו
0: ביצירה שלך? הדמות הסרקסטית הזאת, לפעמים היא גם קצת עני, לפעמים קצת עני. כן? כן, כן. מה לדעתך יכול לדחוף אדם לתאומות האלה? הכי קל שיש.
1: מה?
0: איך עושים את זה? אתה יודע, תיקח רגע אלטמן, תמונות קצרות, גם שם יש כל מיני רגעים של ה-Wall if, כי הרי הם פוגעים בילד, הילד קם והולך, ואומרים, וואי, איזה מזל ש... הוא לא קרה לו כלום לילד הזה, והם ממשיכים את חייהם, ובינתיים אחר כך הילד מת. זאת אומרת, ה-Wall if הזה, הוא משבש אותך. הוא נותן לך כל כך הרבה אפשרויות של, אה, של איך הדברים הם שבירים והם יכולים להיגמר רע, ובמיוחד כשאתה מתבגר. יש יותר מעגלים שאכפת לך מהם. יש לך יותר אחריות כלפי אנשים, יש לך יותר אחריות כלפי עצמך, אתה מסים, אתה, זה, זה כבר, אתה לא הבן של ההורים שלך, ואתה לאט-לאט, אתה מגלה יותר אחריות על החיים ועל עצמך. וכל פעם שאתה מביא עוד מעגל כזה לחיים, אתה מביא עוד מעגל חרדות.
1: את, זה הזמן, אגב, לתת את הכפיים לשחקן דייוויד תיוליס. איזה שחקן. עכשיו, אתה, גורי, מכיר אותו מהסרט הנורא נורא מדכא הזה, אני אישית ובני דורי מכירים אותו מהארי פוטר והאסיר מאזקבאן. מח... שם הוא שיחק את המורה להתגוננות מפני כוחות האופל, okay. רמוס לופין. Okay. מה דרוש משחקן כדי להגיע למקומות כאלה?
0: <אז> לצערי ולשמחתי, עוד לא, לא חיטטתי מספיק בנפש שלי כשחקן. אני דווקא לאחרונה, בכמה שנים האחרונות, אני יותר משחק מאי פעם, ונותן לעצמי ממש להיכנס לזה. אני יכול להבין, סתם מעבודה למשל, עם... עם ארז כבל, שעשה את הטבח, אני יכול להבין מה אני צריך כדי להגיע למקומות נוגעים מאוד ושבורים מאוד, ו- ו- ושכן יצ- יהיה בהם הזדהות מאוד מאוד גדולה. כי, כי הוא לא, לא שיכור לגמרי, הוא לא מסומם לגמרי, והוא לא מטורף לגמרי. שלושת הדברים האלה היו מרחיקים אותך מבחינת ההזדהות. הוא לא. הוא על התפר שם, ובגלל זה אתה כן מזדהה איתו. אתה מזדהה איתו, על הראייה העגומה של איך הוא רואה את החיים ואת חוסר התכלית.
1: הליצנים שהוכיחו שהם יכולים להיות גם דרמטיים, ג'ים קרי כאלה, מי עשה את המהלך הזה הכי טוב בעיניך? שחקנים שהוכיחו שהם לא רק קוראים מצחוק, הם גם דרמטיים נורא.
0: אין ספק, זה אנדי קאופמן, אבל זה כאילו טריקי, כי הוא גם אנדי קאופמן בתוך הסרט הזה. אני אלך על הכי טוב שיש, רובין וויליאמס.
1: עליו השלום.
0: עליו השלום. בתמונות? הוא קצת פסיכופת שם. אני מדבר על... הוא קבצן שם, הוא... פישר קינג, אתה מדבר על פישר קינג. פישר קינג. על זה לאוסקר אפילו. זה התפקיד הדרמטי, וואו. הצ'יין שהוא עושה מקומדיה לדרמה שהוא גורם לי שם לבכות, וואו. <laughs> הוא הרג אותי בסרט הזה.
1: וזה מהלך שאתה גאה בעצמך שאתה גם עשית? <laughs>
0: אני לא, לא, לא התכוונתי לעשות איזשהו מהלך כזה, אה, אבל זה מרגיש לי, מרגיש לי לא נורא מסובך אה, לשחק אחרי שאתה עושה קומדיה. אוקיי. Okay. <laughs> כי בעצם אתה צריך לעשות פחות.
1: <laughs> קומדיה זה פרפורמנס באקסטרים. קומדיה, <עומד על> במה, קומדיה לא זה לעשות
0: את, לעשות, לעשות את הדבר הזה ספציפית, ואין ורסיות לדבר הזה. זה, אתה צריך לעשות את זה, זה הכי טוב שיש. זה. במשחק דרמטי, יש הרבה ורסיות לדבר הזה, ובעיקר אומרים לך, מסביב, גם אתה לעצמך, פשוט פחות. ככל שאתה עושה פחות, וואו, איזה שחקן. <laughs> זה, זה מוזר. אתה יודע,
1: אנחנו עכשיו מתקרבים לסרט הרביעי שלנו, mm-hmm. מתוך החמישייה, חברים, אנחנו עכשיו בשנת 1933, <laughs> ואנחנו עומדים לשתות מרק ברווז, הסרט מרק ברווז שביים ליאו מקרי בחיכובם של האחים מרקס.
0: טוב, בורי. אני אוהב את כל הסרטים של האחים מרקס. אני לא ידעתי מה לבחור. אז באמת. למה מרק ברווז? כי תשמע, הם כל כך מצחיקים. הם כל כך מצחיקים, ונראה לי שממרק ברווז, אם אני לא טועה, זה האייקוני של המראה. מרק
1: ברווז נחשב לסרט הכי גדול שלהם. שנייה, רק קצת כן. קצת קצת הקשר לך. למי שלא מכיר בבקשה. את האחים מארקס. יש לנו את גראוצ'ו, הרפו, צ'יקו, וזה זה פה, דרך אגב, זה היה הסרט האחרון שלו איתם, בין השאר, בגלל שהוא לא עושה בסרט הזה כמעט כלום. <laughs> זאת קומדיה מטורפת על מדינה בדיונית בשם פרידוניה, גראוצ'ו, האח החכם ביותר, מגלם את פיירפליי, גבר משונה אח חד שממונה להנהגת המדינה המשונה הזאת, אחרי שהשוגרממה של המדינה מחליטה שהוא האדם הראוי ביותר לתפקיד. במקביל, שגריר המדינה השכנה שולח שני מרגלים במטרה למצוא חומרים מכפישים. על אותו פיירפליי. פאנפקט, לשגריר הזה קוראים טרנטינו. <laughs> המרגלים האלה מגולמים על ידי שני האחים מרקס האחרים, צ'יקו הדביל והרפו האילם. ניסיונות הסכסוך בין שתי המדינות מסתבכים, ומפה לשם, מדינת פרידוניה מכריזה מלחמה. עכשיו, אנחנו הולכים לאייקון קומדיה הרביעי שלנו בפרק הזה, <laughs> מל ברוקס, צ'רלי צ'פלין, ועכשיו האחים מרקס. <laughs> למה הם אייקון? מה הם הביאו לשולחן?
0: וואו, זה האנשים הכי מצחיקים שיש, אלי בן דוד, שעשינו יחד את הסדרה שקופים עם יובל סמו, יש לו את הגרסה הזאת הכי טובה. הוא אומר, יש בקומדיה, יש את הטיפש, ויש לידו טיפש עם יוזמה. ואמרתי לו, וואי, כאילו, זה כזאת, באמת, תובנה מדהימה, כי זה כל מה שמצחיק אותי, זה הדבר הזה. וגראוצ'ו, הוא טיפש עם יוזמה. הוא כאילו חד, אבל... זה, הוא, הוא יכול היה לא להסתבך, אבל הוא כן מסתבך כל הזמן. והם כולם מסתבכים כל הזמן, האחים האלה. ויש ביניהם דינמיקה שהיא שייכת רק להם. אף אחד אחר לא יודע לעשות את הדבר הזה, אולי אבוט וקוסטלו כאלה וזה. המהירות שבה הם קולטים אחד את השני, מרגישים אחד את השני. ויש, הפיזיות, הסלפסטיק, בעיניי, יותר מצחיק מצ'פלין, מ- יסלח לי צ'פלין, mm-hmm. כי צ'פלין כולו לב. אחי מרקס הם כאן כדי להרוס.
1: והם גם שולפים, סליחה, ר- בואו נלך קודם לכאן כדי להרוס. קומדיה זאת אנרכיה באיזשהו מקום, כי אצלם oh. כשאתה רואה את זה אתה חושב שכן.
0: ממש כן, אבל זה גם ה- הסדר המופתי של הטעות. כי אתה צריך שזה יקרה כדי שזה יקרה, ושהדלת תיפתח בדיוק שזה יקרה ובדיוק שזה יקרה. סתם, יש כל מיני הצגות כאלה, כמו של רייקונים וזה ב, 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 בתיאטרון, שאם זה לא קורה בדיוק, אם הדלת לא נפתחת בדיוק בזמן שההוא יהיה מאחורה וההוא יהיה זה, לא תהיה את הבדיחה הזאת. אז יש אנרכיה שדורשת דיוק מאוד מאוד גדול.
1: כלומר, זה השילוב המושלם בין טרללת לשכל.
0: כן, וגם, אני חושב שזה הציפייה, זאת אומרת ש... אם זה נותן לך, מניח את כל הכלים, ושם, הנה, הוא יהיה פה, הוא יהיה פה, זה יהיה פה, זה יהיה פה, ומניח לך את כל הכלים, ואז הוא אומר לך, עכשיו תצפה לזה, עכשיו תצפה שה, 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 שהכול הולך לקרוס, כי זה ממש... It's inevitable. ואז כאילו, כשזה קורס, אז זה מפואר. וזה לא יהיה מפואר בלי סדר, זה יהיה מפואר עם סדר, מופתי.
1: אתה יודע מה אני אוהב בסרטים מהסוג הזה? שאגב, גם את זה לא רואים מספיק, בטלוויזיה רואים את זה יותר. זה קומדיה מהסוג שמתרחשת ביקום מקביל שבו כולם יותר טיפשים. <laughs> קצת כמו טינה פייק, קצת כמו, נכון. כמו ניו יורק של רוק שלושים. נכון, נכון. כמו נכון. המחצית השנייה של פרקים של הסימפסונס. הרי ספרינגפילד זה מקום מאוד מאוד רגיל. אבל אז בערך בדקה העשר של הפרק, אתה מבין שכולם כאן דפוקים נורא, מהומר ועד הקופאי של הסופר דרך הבוס הגדול. כאן פרידוניה דפוקה מהיסוד, מההתחלה כבר.
0: אבל כל הסרטים שלהם, תשמע, אני ב- ב- לילה בקזבלנקה. אה, זה... אלה סרטים שאתה אומר, איזה כיף בטח היה לעשות אותם. אתה חושב שאפשר לעשות סרטים מצחיקים
1: בלי ליהנות בדרך? אם יש כאלה,
0: ואני לא מכיר כאלה, אה, אני בטוח שהם לא מצליחים.
1: מה הסט הכי מצחיק וכיפי שהיית בו?
0: וואי, זה לא פייר.
1: בוא, תעליב את השאר גם, תבחר אחד, וגם תבחר את האחד הזה שיגרום לשאר שלא הזכרת להיעלב נורא. זה לא פייר. זה פייר נורא.
0: אני אתן לך לא סט, אני אתן לך משהו אחר. יאללה, בסדר. פעם, לפני הרבה מאוד שנים, אדיר מילר, אסי כהן ואני כתבנו מערכונים, יחד עם... ויחד ול... לטובת אבי גרייניק ועידן אלתרמן. אז היינו החמישה האנשים האלה, בדירה של אבי וגם בדירה של עידן לזירוגין, ופשוט היינו יושבים וממציאים מערכונים. ואני אומר לך את האמת, היו, היו תקופות שקצת פליאנטטתי עם המחשבה של לכתוב משהו על התקופה הזאת, אבל אז בדיוק יצאו כל מיני פרויקטים כאלה. נורא... של
1: התסריטאי
0: הקומי המתחיל. בדיוק, של האנשים על עצמם. ואז אמרתי, טוב, אני לא אהיה חלק מהז'אנר הזה.
1: אז נצטרך לחכות איזה חמש שנים שנשכח מהז'אנר כדי שאתה תיתן לנו את התקופה הקסומה שלך עם אה, אסי ואדיר?
0: כנראה כן, כי זה היה, זה היה מדהים. זה היה הכי מצחיק והכי מטורלל והכי כיף, ולא הפסקנו לצחוק.
1: ועכשיו, גורי, אנחנו בעצם בסרט האחרון שלנו להיום. אנחנו כאן עם הנסיכה הקסומה שביים רוב ריינר בשנת 1987. דרך אגב, בזמן רצף סרטים מטורף עבור כן. כל במאי. אני והחבר'ה, הנסיכה הקסומה, כשהארי פגש את סאלי. מדהים. זה, רוב
0: ריינר באמת אחד הגדולים.
1: היום אין אותו כל כך, לפחות כבמאי. אני מקווה שהוא בריא ושלם, אבל מתישהו ירד לו. גורי, מה זה הנסיכה הקסומה בשבילך?
0: וואי, זה, איזה, איזה שילוב. נראה לי שאני קולט עכשיו, מ, רק מלעבור על כל הסרטים האלה, נראה לי שאני אוהב שיש כאן קרוס ז'אנר. זה, זה היופי. זה מתחיל, יש את המציאות, שהוא מספר, ש... הסבא מספר לנכד שלו. יש לך את הסיטואציה הזאת, את המסגרת הזאת, שגם בסרט שאני עשיתי הייתה מסגרת וסיפור, mm-hmm. שאני מת על זה שיש סיפור בתוך סיפור, okay. שמספרים לי משהו, ומודעים לזה שמספרים לי סיפור, שיש פנטזיה, אבל יש לך גם כאילו בילי קריסטל עושה דמות מטורללת, וכאילו זה נונסנס כזה לגמרי, יש לך דרמה משוגעת, יש לך אקשן. אתה יודע, איניגו מונטויה וכל ה... איניגו מונטויה, איזו דמות. עכשיו, גורי, אין לי עניין
1: להיות אובייקטיבי. מכל הסרטים שנתת לנו, הנסיכה הקסומה הוא כמעט בפער אהוב עליהם. למרות שהוקפים לעתים עכשיו בצפייה שנייה, נכנסתי אליו אפילו יותר. אנחנו מתחילים עם ילד שוכב, חולה, מסכן, משחק בפלייסטיישן של האייטיז, פתאום נכנס לס... לחדר סבא שלו ומחליט לקרוא לו ספר במטרה שיחלים. והספר... הנסיכה הקסומה, סיפור על חרבות, קרבות, עינויים, נקמה, ענקים.
0: Fencing, fighting, torture, revenge, giants, monsters, chases, escapes, love, זהו
1: סיפורה של הנסיכה באטרקאפ, שאהבת חייה, נער החווה, וסלי, נחטף על ידי פיראט, מה שדחף אותה לזרועותיו של הנסיך דהמפרדינק המגעילול, שהחליט לשאת אותה לאישה. אבל בטרקאפ נחטפת על ידי חבורת גנבים, והכול הולך ומסתבך. עכשיו, גורי, למה הסרט הזה בתודעה שלנו כבר 40 שנה? מה הופך משהו לקלאסיקה?
0: אני לא יודע, אבל אנחנו כישראלים נדבקנו לזה די מהר, אני לא יודע למה. נכון? <אז- 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 כן, ישראלים חולים יותר, על הסרט הזה. חולים על הסרט הזה. משהו כנראה, קודם כל... כנראה הקרינו לנו את הסרט הזה, כנ... קודם אני... כל. מישהו קנה את זה, יש, מישהו רכח את יש ביני לבינך משהו
1: כמו 30 שנה, mm. וגם לי הראו את
0: הסרט הזה בבית ספר. מעניין הקטע הזה, <laughs> מעניין למה. אבל הסרט עצמו הוא גם אייקוני מאוד בעולם, זאת אומרת, זה לא רק uh, פה. Uh, יש משהו בפנטזיה, פוגשת את ההומור. ואת האקשן, ש... וכמובן, יש לך פה ליהוק יוצא מן הכלל. אגב,
1: זה המקום, בוא נדבר שנייה על רובין רייט, בגלל שבסרט הזה, באטר ו... קאפ, הנסיכה הקסומה, mm-hmm. לא עושה שום דבר, היא לא דמות כזאת מעניינת, ורובין רייט לא כל כך טובה פה. עם השנים <laughs> היא התבגרה, והפכה להיות אחת הנשים הכי מדהימות בעולם.
0: Okay. בית הקלפים וכו'. בית וכל. הקלפים,
1: וזה קצת לפני, וזה אחרי שהיא עשתה את פורסט גאמפ, ובדרך עוד עברה אצל ארי פולמן. כן, כן. עכשיו, בעיניי זאת הפרודיה המושלמת, אולי בגלל זה הוא עובד. Mm. בגלל שזאת הפרודיה המושלמת, באיזשהו מקום קצת יותר מוקפים לוהטים אפילו. כי זה הדבר yeah. עצמו והדחקה, זה היופי של הבלון, אבל גם הקול המצחיק שהוא עושה כשמוציאים ממנו את האוויר. נגיד, אני, הסרט הזה, והרי הסרט הזה זה הסרט והפרשנות, כי הסרט מתחיל בגלגול עיניים לרעיון הזה של אגדה. מה, כמה אפשר כבר לשמוע על נסיכות? נכון. כן, אבל הוא ממשיך בזה שאנחנו פשוט נכנסים
0: לאגדה הזאת, <אבל, כתובה, אבל זה העניין של טוב. פריימינג, זה בדיוק הדבר הזה. אתה ממסגר משהו, ואז יותר נוח לך להסתכל על זה. זה גם מה שקורה בסרטים אחרים, גם מל ברוקס עושה את זה, גם הפרודיה עושה את זה. אומר אוקיי, יודעים שאלה הכללים של המשחק, עכשיו בוא נהנה. נגיד... ס... מותר לך ליהנות, מותר לך לצחוק, מותר לך ליהנות מהז'אנרה. לצחוק עכשיו. על ולצחוק עם בו זמנית. אם מה... אנחנו בסרט שלנו אמרנו את המשפט, אמרנו על קומדיה רומנטית, את המשפט שזה לא הגיוני שיו גראנט, יו גראנט, הוא כאילו האיש, ככה אמרנו בתוך הסרט. הוא... זה, עוד סיפור אחד. כן, אז שם הבן אדם אומר, הדמות אומרת על יו גראנט בסרט אחר, הוא אומר, איך זה יכול להיות שכאילו חשבו... שהוא כאילו לא נראה טוב, שהוא מסכן. הוא לא מסכן, הוא יוגרנט, הוא נראה מדהים. הוא לא, איך זה, וזה תמיד כאילו הטריק של קומטיה רומנ... רומנטית. אז כאילו, כשאתה עושה פריימינג כזה, ואתה אומר... אני, אני מודע לזה, אני מודע למה אני עושה עכשיו, אני מודע לז'אנר, ואני מודע למה אני עושה עכשיו, אני מודע לזה שאנחנו עושים סרט. אז גם זה עושה את זה, גם, גם בנסיכה קצומה זה עושה את זה, ובכל זאת, עוצר לפני שהם מתנשקים, ואומר לילד, טוב, אתה לא תרצה לשמוע את זה, והוא אומר לו, למה? לא, זה הם נש... נש... נ... מתנשקים וכאלה. ואז הוא אומר לו, לא, אתה יודע מה, אני רוצה לשמוע את זה. וברגע שהוא נותן, הוא מאפשר לכולנו, להתמסר לקיטש. אתה יודע, וזה... לא לקחת וזה, את זה כאילו בתוך הזה, אתה מבין?
1: זה מה שאני גם קיבלתי מהצפייה עכשיו בסרט. אמרתי, וואלה, המהלך הכי מעניין שקורה בסרט זה המהלך של הילד. זה מהסיפור על ילד שרוצה לשחק פלייסטיישן, ובסוף לומד לאהוב סיפור על נסיכות שמתנשקות. בסוף מתבגר. בסוף הוא מתבגר. זה ובג... מה שקורה לה, סיפור על התבגרות. בוא, אני רוצה, כשאלה אחת לסיום, תודה רבה לך, אגב, על כל הדבר הזה. צ'ארלי צ'פלין כתב את השיר הזה, Smile Though Your Heart is Aking, בין השאר לכבוד זמנים מודרניים. אתה יכול לספר לי על פעם אחת שבה אתה גם אמרת לעצמך, טוב, אני עומד עכשיו לחייך ולצחוק ולהצחיק למרות ואולי בגלל שהלב שלי עכשיו נשבר?
0: הרבה פעמים. הרבה מאוד פעמים. גם כשזה קורה לי בחיים הפרטיים שלי, אבל גם, בוא נגיד, בעניין הלאומי שלנו. שעוד שבר ועוד שבר, ועוד מלחמה, ועוד, אתה יודע, רצח פוליטי, וכל מיני רגעים כאלה בחיים שלי, שאחרי זה מיד הייתי על במה, כאילו, לא, לא הרבה זמן אחרי. מה הבדיחה הראשונה שסיפרת אחרי שרבי נרצח? לא זוכר. אני לא זוכר, אבל אני בטוח שסיפרתי.
1: אתה הקומיקאי שפרץ בתקופת האינתיפאדה השנייה בעצם. כן. כלומר, אוטובוסים התפוצצו, ואסי וגורי עפים כן, באוויר.
0: כן, ואני זוכר אה, ימים של לילות, שאנחנו צריכים להחליט אם אנחנו מופיעים או לא, אחרי פיגוע, אה, זה תמיד היה קשוח מאוד. על מה אתה לא תצחק? אני לא אצחק, זה... אין כזה דבר, אין, 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 אין חוק כזה, יש רק טיימינג, יש רק הקשר, יש רק האיך. האיך עושה את הכול. החומר עצמו הוא באמת באמת לא, לא משנה. אני ראיתי כל כך הרבה קומיקאים צולחים בשטח עוין של הומור, PC, לא PC, אבל כשעושים את זה טוב, אז זה פשוט טוב.
1: אתה יודע, יש כבר, זה התחיל מאוד להימאס אפילו קומיקאים שאומרים, ה-PC הזה הורג את הקומדיה, ה הורג את הקומדיה. איפה אתה בזה?
0: כל דבר שדוחק בנו אה, לעבוד יותר קשה, ולהתאמץ יותר על בדיחה, עושה את הבדיחות יותר טובות.
1: אתה יכול להיזכר בפעם אחת שאתה רואה סרט, ואתה רואה איך הבמאי מזיע ממאמץ להצחיק וזה לא עובד? אני
0: מצטער להגיד, אבל רוב הדברים שאנחנו רואים, הם דברים לא טובים.
1: בוא, תשחיר על משהו אחד שאתה מרגיש בנוח להשחיר עליו. כלומר, לא ישראלי, לא, אל תשחיר על ישראלי אם אתה לא רוצה, למרות שאתה מוזמן,
0: כמובן. אמ... <עילה> מכורה לסדרה שנקראת זרה.
1: אאוטלנדר, כן, איך הם אוהבים לשכב שם אחד עם השני, סיסו וסימחו.
0: זו סדרה כל כך גרועה, עם שחקנים כל כך גרועים, ואני תמיד תמיד יש לי את הרגע הזה שאני מסתכל על שחקן, שאתה יודע, הוא גם לבוש עכשיו, הוא עם קוקו כזה, ויש לו איזה צלקת, והחולצה גרועה במקום הנכון, ויש לו חרב, ויש לו זה, ויש לו נשק, ואני מסתכל עליו, ואני אומר, אני מדמיין את היום צילום הזה, שהוא מגיע, וזה הטקסט שלו, וזה הרגע שהוא אומר על זה, I don't feel like you should be out here, it... עכשיו זה גרוע, הוא יודע שזה גרוע, הוא יודע, כולם יודעים, הבמאי, שזה בטח, במאי מתחלף, כי בסדרות האלה הבמאים מתחלפים, הוא יודע שזה גרוע, וכולם פשוט עוברים את היום צילום הזה ואומרים הלאה. אתה יודע מה החלום שלי? שאתה, לעכשיו, לפחות לרגע, כי יש
1: לי עוד חלומות, <laughs> אבל החלום שלי לעכשיו זה שאתה תספר לי על פעם אחת שאתה... קיבלת טקסט, ואתה אמרת, אימא, לאיזה גרוע זה, אבל אני אעשה את זה, כי יש לי חמש בנות בבית, ואני צריך לפרנס.
0: אף פעם לא קרה. מה שכן קרה זה שפעם אני ואסף שלמון ישבנו, ופעם רקחנו איזו תוכנית יחד, וקיבלנו טקסטים מכותבים, והסתכלנו על הזה, ובאמת, לפעמים דראפט ראשון של כותבים, תקשיב, זה כל כך גרוע, <laughs> והסתכלנו, וצחקנו מאוד מזה שזה גרוע קצת, סליחה לזה. אבל גם פינטזנו על זה ש... מה אם אנחנו לא עושים עכשיו עבודה על הדבר הזה? אם אנחנו הולכים ככה לצילום. יהיה בזה גם רגע מצחיק, יהיה בזה קטע, שכאילו אנחנו לא עושים שום עבודה על הדבר הזה, בואו נלך ככה, כמה שזה גרוע. אבל בדרך כלל, הדברים שאנחנו רואים, עברו כל כך הרבה עיבודים, עברו כל כך הרבה דראפטים, עברו כל כך הרבה אנשים בשרשרת, והם עדיין לא טובים. תחשוב מה זה להוציא באמת משהו טוב מתוך העבודה הזאת שנקראת קולנוע או טלוויזיה או סדרות, להוציא באמת סדרה טובה, להוציא באמת סרט טוב. איזה נדיר זה. איזה נדיר זה. זה פשוט נדיר. יש אקס פקטור לדעתך? זה קצת מההיפ-הופ, אבל זה הכל בצוות, זה באמת שיהיה פה באמת צוות על. הצוות צריך להיות מושלם בכל הפרמטרים. כל בן אדם יבוא לתת את הבסט שלו. ולהיות מקצוען, ואי אפשר לפשל לא בקאסט ולא בצוות שכותב, עושה, יוצר. אי אפשר, אי אפשר לפשל בזה. יש
1: סרטים, מכל הסרטים האלה, כשהיית קטן, ראית את זה ילד חמוד מול הטלוויזיה, ואמרת, כזה גם אני רוצה לעשות יום אחד?
0: את כל הסרטים האלה אמרתי, אני רוצה לעשות יום אחד, ובגדול די עברתי את כל השלבים האלה. רציתי להיות חבורה כמו מונטי פייתון. התחלתי חבור, בתוך חבורה שזה היה דומינו גרוס. זה היה לפני איזה פלטפוס, התחלתי איתם ואז זה הפך להיות דומינו. אחרי זה רציתי לעשות מייל בוקס וכאילו לעשות בעצמי דברים, אבל אני גם צריך ללמוד את הקראפט של לביים. אז עשיתי גם את הדבר הזה, וגם את העניין הרומנטי על הנסיכה הקסומה, עם הסיפור בתוך מסגרת והסיפור והזה והזה, כל הדבר הזה, ומבוסס על ספר, גם את זה בסוף כן רציתי והצלחתי לעשות. אני חושב שאני עובר בכל התחנות, ובעיקר הבייבל שלי הוא צ'פלין, שאתה צריך לעשות הכל ולדעת הכל וללמוד הכל. אז אני... עדיין לומד, ואני עדיין רוצה לדעת הכל, וזה לא כדי, אתה יודע, לואי סי שיהיה על הקרדיטים את השם שלי בכל הקטגוריות, זה לא בגלל זה, אני פשוט רוצה, אני חושב שאם אני אדע לצלם, אז הסרט יהיה יותר טוב. לא כי אני אצלם בו, כי אני, אני אדע את הקראפט של צילום. אבל כל הדברים האלה, אני רוצה לדעת יותר טוב ממה שאני יודע היום, זה בטוח.
1: נאחל לך שאנחנו נראה יחד איתך איך אתה לומד ומשתפר, כי כבר עכשיו אתה נפלא ונהדר, גורי. תודה רבה. תודה רבה לך על חמשת הסרטים האלה. אתן האזנתן לבלוקבסטר, אני זוהר אורבך. תודה רבה לעורכת דניאל מאורר, ותודה לכם שהאזנתם. פרקים נוספים מחכים לכם בכאן הסכתים ובשאר הפלטפורמות. נתראה בפרק הבא ובסרטים הבאים.